1: En daarom zit in de studio Stijn Roos en Stijn, goedemorgen. Een hele morgen. Nou, de rechtszaak rond de overname van game-maker Activision Blizzard... Geeft een klein beetje een inkijkje in hoe Microsoft... tegen zijn beslissingen neemt.
0: Ja, de afgelopen dagen is in Amerika... de rechtszaak gaande tussen de FTC en Microsoft... over die of, uh, overname van ja. Activision Blizzard. Microsoft wil de gamemaker overkopen... voor bijna 69 miljard dollar. Maar de FTC wil dat voorkomen met deze rechtszaak. Want Microsoft zou daarmee te veel macht krijgen volgens mm -hmm. hen. En 18 juli moet die deal rond zijn. Anders moet Microsoft een soort schadevergoeding betalen... Ja. aan Activision Blizzard van wel 3 Miljard dollar. Oh, dan moet en, dan het basule, hè? Als en, je het Als je niet voldoet aan de contractuele voorwaarden. dan moet ja. je betalen. En terecht. Maar dat ja. wil je niet als Microsoft. Dat nee. snap ik ook wel. Nou, door deze rechtszaak komen dus nu diverse interne stukken naar buiten. En die geven een mooi inkijkje in, inderdaad, die strategische keuken van Microsoft. Zo werd in 2019 nog gerapt over de strijd met de concurrent Sony, die Microsoft aangaat. Microsoft zou 2 tot 3 miljard dollar willen steken in het neerhalen van Sony. Zo zei Xbox Gamebaas met Booty in een interne mail. Microsoft heeft al beargumenteerd... dat het gaat om een oude mailconversatie... nog voordat deze overname ja, ja. plaatsvond. Dus dit zou daar niks mee te maken Ik hebben. Ze moeten dood, maar nu niet meer. Nee. <laughs> Verder komt nu naar buiten... dat Microsoft van plan was... om, om, uh, om andere gamemakers ook op te kopen. Onder andere Bungie, bekend van het spel Destiny. En Sega natuurlijk, van Sonic. Ja. Uh, die worden genoemd. Uh, de overnames, ze zouden dan als doel hebben... om dus die Xbox Game Pass abonnementen... van Microsoft aantrekkelijker te maken. En over deze overnames werd in 2020 gesproken. En ook in 2021 stonden de partijen nog op de targetlijst. Maar er is uiteindelijk niks gebeurd. Het is niet bekend wat er dan in de tussentijd nog gebeurd is... waardoor die deals nog niet rondgekomen zijn. Uh, Gamemaker Bungie is vorig jaar toevallig overgenomen... door concurrent Sony. Kijk. En uh, begin van de eeuw was Bungie wel onderdeel van Microsoft. Maar in 2000... Uh, en toen maakte ze dus ook onder andere de game Halo. Die is ook wel bekend. In 2007 uh, werd het onafhankelijk. En nu is Sony ze dus uh, ja, voor geweest... Uh, ja, wat dit allemaal nou betekent voor die overname van Activision Blizzard... dat weten we nu nog niet. Dat zullen we de komende weken mee, mee gaan maken. In ieder geval er zal ook de CEO van Microsoft, Satya Nadella... nog langskomen in de rechtszaak. Hmm. Dus uh, we gaan het allemaal nog meemaken. Ja, nee, en we gaan nog even door met dit blokje
1: juridisch nieuws. Want uh, <laughs> Rechtszaken in <laughs> Nederland. Amazon wordt hier aangeklaagd. Voor handel met persoonsgegevens.
0: Ja, de Stichting Databescherming Nederland. die klaagt Amazon aan voor privacy-schending. en die eist een schadevergoeding voor elke klant. Uh, volgens de stichting. werkt Amazon op grote schaal. Uh, verwerkt uh, uh, Amazon op grote schaal. persoonsgegevens van Nederlandse consumenten. En dat zou op illegale wijze gebeuren, uh, zegt de Stichting. De techgigant zou klanten. Uh, volgen op andere websites. zonder dat de mensen dat weten. En de gegevens worden vervolgens verkocht aan derde partijen. En daarmee verdient het bedrijf bedrijf uh, geld uh, of, en ook dubbel geld volgens de stichting. Want klanten betalen ook nog tegelijkertijd... voor een abonnement bij Amazon. Mm. En volgens de stichting is dat zelfs ernstiger dan wat Facebook doet. Die verzamelt natuurlijk ook heel veel data. Maar ja, die biedt gratis diensten aan. Dus dan betaal je logischerwijs met je data. En Amazon doet dat dus dubbel. Die vraagt geld en verzamelt data. Mooi, dan dan betaal je, dus,
1: je betaalt voor het product en je bent zelf ook het product. Ja, ja dat is mooi, precies. Ja. Ja.
0: Je bent dus een zelfbetalend product. <laughs> ja, ja. Nee, nou, en dat mag mooi. niet, zeggen ze. Dus nee. daar starten ze rechtszaak om... Uh, en die wordt gesteund door een externe financierder. Die betaalt de rechtszaak, in. Uh, die heeft een soort voorschot erop. Die vangt dan bij, bij de winst van de rechtszaak 20% van het bedrag dat betaald moet worden. Klanten kunnen zich dus ook voegen bij die zaak om geld te vangen. En volgens de stichting kan dan een schadevergoeding oplopen tot 1 miljard euro. Maar in de praktijk loopt zo'n rechtszaak toch niet altijd op zo'n grote schadevergoeding uit. Of überhaupt op een vergoeding. En de stichting achter deze zaak die startte ook al eerder een zaak tegen Twitter uh, om handel van, uh, met gebruikersdata. Nog even naar
1: verdrietig nieuws, want we hoorden het vannacht. De Nobelprijswinnaar John Goodenough is overleden. Nu is de man wel keurig netjes 100 jaar oud geworden. Ja. Oudste Nobelprijswinnaar ooit. Maar wa waarom heeft hij deze...
0: Uh, 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 de de stukje... Nobelprijs gewonnen. Ja, precies. Hij won die Nobelprijs, en daarom zat, zit het in deze tech-update: voor uh, ontwikkeling van de Lithium-ion-accu. Hij oh, okay.
1: zit in je telefoon.
0: Yes, en dat yeah. is wat, uh, yeah, wat ervoor zorgt dat wij onze telefoons uh, een dag of anderhalf kunnen gebruiken. Ja. Maar dat zit ook in uh, de meeste elektrische auto's uh, tegenwoordig. Eigenlijk alle mobiele apparatuur met een accu. Ja, daar zit deze accu in. En uh, ja, de John Goodenough die heeft daar dus op gewerkt. En hij is inderdaad de oudste Nobelprijswinnaar op 97-jarige leeftijd. Uh, in in 2019 nog won hij deze Nobelprijs. Ja. Uh, dus voortwerk aan die lithium-ion-accu. In de jaren 80 werkte hij daaraan. Uh, met natuurlijk ook andere mensen. Aan uh, onder andere de Universiteit van Texas in Austin. En de rector magnificus uh, Jay Hartzell. Die zegt ja, dat toch deze man decennia lang leider van Geeft onderzoekers is geweest. En tot op zijn dood ook ja, op zoek is geweest naar innovatieve oplossingen voor energieopslag. En hij is niet alleen bekend van deze uh, lithium-ion-accu. Hij, werkt hij werkte ook aan kwantummechanica. Uh, daar zijn we nu natuurlijk hard naar, naar mee bezig. En hij is de grondlegger van de moderne theorie van magnetisme. En dat is dan weer de basis voor het huidige communicatiesysteem dat we hebben. Hele dus, uh, slim. Het is een hele, hele, hele belangrijke man. man. Ja? En het jammer is, hij heeft nooit veel geld verdiend eraan. Want hij, start, uh, hij uh, uh, gaf al zijn geld weer aan nieuw onderzoek uit. Mm. Dus uh, ja, we hebben meer van dit soort mensen nodig in de wetenschap. Zeker. En hij is er nu niet meer. John nee. nou ja, maar, maar zijn nabestaan is... is groot. En in je laptop zit hij ook nog. Ja, precies, precies. Dat is veel ja, mooi, mooi hè?
1: En hij heeft zelf wel gezegd van ja, ik vond het allemaal niet zo belangrijk wat ik deed. Nee, maar ja, het is klopt. leuk dat ik een, model, een Nobelprijs kreeg, vond het leuk, want ja, het is mijn werk. He, man, hè, ongelooflijk. Hey, ja. Bescheiden man. Ja. Het was Nomen een nomen, hè, de achternaam zei het. Hij vond het goed genoeg. <laughs> Dankjewel, je Dankjewel. De BNR tech update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat.